Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série. C'est la série euh, le, le, le cœur. Le, 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 donc, en fait, le potentiel de la force du corps est dans le, le, au centre, au cœur. Et donc, euh, ça vous aide euh, à votre physique, l'anatomie physique de plus forte, l'anatomie de la vie et dans le centre de nos relations. Plus grand sont nos relations, le mieux que nous serons. Et Jésus a dit dans ce point que le premier un commandement, c'est de aimer Dieu avec tout ton cœur et ton, ton âme et ton esprit. Et le deuxième commandement, c'est aimer vos voisins vous-même. Toutes les lois et le commandement sont sur, ça s'attache sur ces deux points de relation. Donc, nous avons besoin de renforcement dans nos relations. Et euh, que nous commençons cette série qui s'appelle le, le cœur, le centre, et parler des relations. Euh, il est ici, et vous allez pouvoir apprendre plusieurs choses sur les relations. Aidez-moi à donner la bienvenue au frère Larry Meyer, alors qu'il nous enseigne la parole de Dieu ce matin. Oh, j'adore cet homme. Bon matin. Je ne sais pas ce que vous faites, mais ce que vous faites travail. Ce premier service était plein. Ce deuxième service est presque plein. Je suis venu ce matin. Je n'ai même pas reconnu où j'étais. J'ai été où je viens toujours. Je n'arrivais pas. Je me garde toujours là. Je ne veux pas me garer. Vous avez ce nouveau bâtiment qui n'était pas l'année dernière. Et je dis, aucune façon de pouvoir. Je suis devant l'église. J'ai été sur la gauche. J'essaie de, pour me garer. Il y a un moment, je devais pouvoir. Je suis venu par l'arrière et je suis venu par l'arrière. Quelle grandeur cette église est en train d'expérimenter. Merveilleux. Ce matin, alors que je partageais avec le premier groupe, j'aime son église avec tant d'amour et immensement et aussi ce couple de pasteurs. Je voir la grandeur de cette église de vos bâtiments. Mais dans ce premier service ce matin, j'ai senti quelque chose que j'aime encore plus que ça. J'aime la profondeur spirituelle du Saint-Esprit qui était là ce matin. Et je suis certain qu'il est là ce matin. C'est plus important que des bâtiments, que la richesse, que la grandeur, que toute chose. C'est que d'avoir toujours la puissance et la présence du Saint-Esprit qui se répand sur son peuple. Alléluia. Je vous remercie, euh, Pasteur et Madame Pasteur, des relations que nous avons depuis maintenant longtemps. 
Ceux qui ne me connaissent pas, j'étais là avant que une qu'on ait creusé la première fondation ici. J'étais là avant dans l'ancienne église. Merveilleuse, merveilleux pasteur et et un jeune débutant qui est qui est maintenant le pasteur pendant des années. Ça fait maintenant 20 ans que tu as été senior pasteur. 14 ans. Mais j'ai partagé ceci plusieurs fois. Et nous avons beaucoup de nouveaux, de nouvelles personnes maintenant. Je me souviens quand j'étais dans l'ancienne église. Le frère Martin était pasteur à, cette, à ce moment. Et, euh, et il a, je pense que nous avons suffisamment à donner. Oui, bien. Attends. Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas si je peux prêcher. Attends. Je crois que nous avons suffisamment pour lui écrire un chèque. Attends, attends, attends. Pour, pour 25 000 dollars. Hallelujah. Voilà la vérité. C'est ce qui s'est passé. C'était mon introduction pour cette grande et merveilleuse église. Donc, nous repartons longtemps dans le passé. Nous sommes il y a quelques, quelques minutes. Et donc, Je veux lui remercier et Madame euh, Bab et ce couple de pasteurs et Tanya et Monsieur Todd Menor, vous êtes bénis. Si vous ne si vous ne croyez pas que vous êtes bénis, venez avec moi et que nous voyageons à travers le pays et vous allez voir tant d'églises qui ne viennent pas de venir à, aux chevilles de cette église ici. J'aime tout au sujet de cette église. Et si je dois toujours que cet homme, je puisse l'aider à, à, à l'enlever, c'est parce que j'aimerais être votre pasteur. J'ai demandé de prêcher au premier service et je suis content de pouvoir, j'aime bien avoir des visiteurs. Nous avons les Thibodeaux, mais sur toute la Louisiane, il y a des Thibodeaux ou Boudreaux. Combien de types d'eau nous avons ici? Combien de boudreaux nous avons ici? Et donc, toutes les blagues sur boudreaux et tibodeaux sont réelles. Et nous avons une famille tibodeau ici. Et ils sont précieux à mes yeux. J'aime toute la famille, sauf le père. Oui. Même s'il ne l'aime pas, j'aime bien. Que je, j'aime bien euh, le charrier. Et si vous n'allez pas payer pour le repas, euh, au moins essayez de prendre votre portefeuille. Donc je suis au Mexique il y a quatre mois et Carol Thibodeau et sa femme étaient avec nous, Peggy. Maintenant, je suis un Je suis un peu comme un papillon, je vais à travers beaucoup de changements. J'ai perdu 4 cm de hauteur, j'ai perdu tout ce qui est derrière, et je dois, je dois serrer la ceinture beaucoup pour que mes pantalons ne tombent pas. 
Donc mes amis, Carol Thibodeau au Mexique, il était avec moi. Et j'essaie, j'essaie de, de remonter mon pantalon. Il me regarde et dit, Et c'est sa euh, famille qui est ici avec moi. Et donc, je vous remercie pour être fidèle avec nous. Avant que je rentre dans la parole de Dieu, une petite chose. Je suis commis parce que je sais que vous êtes fidèle à nous. Vous ne ratez jamais. Je fais plein de d'un rendez-vous et je dois euh, m'acquitter de ce que je planifie, mais je dépends toujours euh, de ce qui renforce et euh, le ministère au Mexique. Un homme fait 100 dollars par semaine. Être pasteur, seigneur pasteur, et que j'étais là il y a trois semaines Il est venu vers moi et il a dit, mon épouse a deux, deux tâches sur son... Euh, et on ne sait pas ce que c'est. Comment vous allez pouvoir payer pour une examination, un examen médical quand vous faites 100 dollars par mois? Est-ce que nous avons des docteurs ici? Pas de docteur. Vous... Vous faites payer trop. Tout, euh, dans le monde, ils veulent venir aux États-Unis et travailler ici. Donc, j'ai dit à Carla, take Carani et euh, prend euh, sa femme et va voir un chirurgien et va voir ce qui va pas. Et j'ai eu un téléf- coup de téléphone hier et il a dit, bonne nouvelle. Ils ont dit que ce n'est pas le cancer. Je dis, hallelujah. Merci. Seigneur, je lui ai demandé combien pour tous les examens ils ont, et donc euh, 700 dollars. Oui, on peut, ne on peut pas ouvrir la porte d'un médecin avant de lui parler, de payer 700 dollars avant qu'on puisse leur, qu'il fasse quelque chose. Mais, C'est si cher, le pro, mais là-bas, mais c'était si merveilleux de pouvoir avoir la bonne nouvelle qu'il n'y a pas de cancer et qu'on a pu payer sa note. Est-ce cause des gens comme votre église que je sais qui sont avec moi et qui sont derrière moi? Tournez les pages de votre Bible, livre de Éphésiens. Chapitre 5. Je sais que ma femme est inquiète, donc je vais la rassurer. J'aime ma femme énormément. Donc, tu ne dois. Ce n'est pas Papa, ce n'est pas Burger King. Cet homme, cette femme, ils vont. Ils nous ont menés à Zia. <rire> Alléluia. Que je, que je suis marié avec. Donc, relaxez, nous allons aller dans un bon restaurant. Est-ce que vous étiez maintenant dans votre Bible? 
comme Christ et l'Église. Je veux mon mariage qui est comme un mariage entre Christ et son Église. Je veux aimer ma femme comme Christ aime son Église. Je veux ma femme de m'aimer comme l'Église aime Christ. Amour est la fondation de toutes de, ré, de relations de mariage et d'une famille de succès. Verset 25. Marie, je parle à vous, Marie. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Merci Dieu pour ce genre d'amour. Si Christ aurait aimé l'Église, comme les hommes aiment leurs femmes, combien de temps une Église a cassé le cœur de notre Seigneur il, il regarde le monde entier. Il y a tant d'églises, tant de problèmes. Ce n'était pas pour l'amour de Christ. Je ne vois pas. Il pourrait faire face à cette situation de toutes les choses au centre de nos, pro, nos problèmes, nos choses difficiles et ce que nous faisons. Et il nous aime avec un amour éternel. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné pour elle afin de sanctifier pour la parole après avoir purifié par le baptême d'eau afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Il a aimé l'Église et il voulait présenter l'Église comme ça, et il adorait l'Église. Marie, ils doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Vous m'entendez? Vous savez comment vous aimez votre corps? Et ils veulent avoir un physique, ils veulent avoir. Et j'ai toujours été en amour avec Larry Myers. Je me souviens, mes cheveux étaient euh, noirs et que je me tenais devant le miroir jusqu'à mes mains étaient si fatiguées que je devais le faire et je continuais, je le refaisais, le refaisais. Aucun homme a détesté son, son corps. Aimer votre euh, femme comme vous aimez vous-même, la fondation 
pour construire une, un bon mariage et une bonne famille. Dans le verset 35, pour cette raison, un homme, il va quitter car C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. La fondation d'un mariage de réussite doit être l'amour. Si vous le bâtissez sur quelque chose d'autre, des sastres vont se produire. Si vous ne bâtissez pas sur le nom, sur la richesse, cela être reconnu, etc. Non, la fondation de votre maison doit être bâtie sur l'amour. C'est l'amour. Matthieu, chapitre 7, la Bible parle de la fondation. Il y avait deux constructeurs. Un était intelligent, et je ne sais pas où l'autre, de quel bayou il était, mais il ne savait rien au sujet de la fondation. Je ne sais pas s'il était Thibodeau ou Boudreau. Mais la Bible dit, l'homme insensé a construit sa maison sur le sable. Et ils l'ont... Et avec... Il a bâti comme il pouvait. Et l'orage est venu, le vent a commencé à souffler et l'eau s'est montée et s'est battue contre ce bâtiment. Dans le mariage, vous n'avez pas de beaux jours comme vous avez aujourd'hui. Vous avez des orages très durs, de gros orages, de grosses tempêtes. Ce petit couple qui était ici sur le devant que j'ai aimé tant pendant des années ont été à travers la tempête de leur vie il y a un, un an. L'amour qu'ils ont ensemble a continué à consolider cette maison, cette famille, et il va continuer à consolider cette famille. L'amour doit être la pierre de coin. Et Il y avait un autre homme qui a bâti sa maison sur le rocher. Je ne sais pas comment aussi profond que le rocher était. Je ne sais pas c'était au-dessus du sable. Mais peut-être il l'a bâti profond. Je ne vais rien bâtir aussi tant que j'ai pas une grande fondation pour supporter ce que je vais faire. Je ne vais pas mettre beaucoup d'argent et de temps et de travail Je ne vais pas à moins que je sais que ça va être capable de faire face aux tempêtes. Je sais qu'ils viendront. Et il a bâti sa maison sur le rocher. Les vents sont venus, l'eau a monté, la, la pluie s'est abattue sur le bâtiment jour après jour après jour. Je ne sais pas si votre, votre vie est si précieuse que vous n'avez jamais eu un problème, mais je, je doute. La vie est rempli de tempêtes. Jeunes gens, vous n'êtes pas mariés encore, la vie est remplie de tempêtes. Faites certain que 
que votre relation en famille soit bâtie sur une fondation qui est capable de faire face aux, aux tempêtes. Ils viendront et ils, 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 ils se battront contre votre, les parois de votre maison. À moins que vous ayez une, une fondation sur l'amour de Christ et d'aimer chacun et l'autre. J'ai bâti beaucoup de bâtiments à travers ma vie. J'en ai fini un juste à Monterey pour 1300 personnes. Combien de personnes on peut avoir dans ce bâtiment ici? 1300. Vous avez une idée de la taille que nous avons bâti au, à Monterey au Mexique à 3500 places. Je sais que j'ai J'ai bâti mon, près d'Acapulco, mon centre, euh, mon quartier général, et je l'ai bâti à Acapulco. Et ils ont bâti avec une grande fondation. Ils n'étaient pas capables. C'était de la, un rocher solide. Mais vous ne bâtissez pas seulement. Vous devez avoir une fondation. Juste J'ai été avec un, j'ai été avec une massive et jour après jour et je, un, je taperai dessus avec un petit morceau de rocher qui serait capable de, de, de pour que je puisse mettre une, une cavité pour que je puisse y mettre de la euh, de, des barres de fer sur trois étages. Et aujourd'hui, c'est toujours debout. Parce que nous avons eu des tempêtes. Chaque tempête qui vient de la côte ouest, des ouragans, nous sommes seulement trois ou cinq miles, milles de l'océan. Quand il y avait des, des fois des uh, tremblements de terre, le bâtiment se tient toujours. Est-ce que je suis un bon ingénieur? Non. Non, mais je suis intelligent, car je l'ai bâti sur le rocher. Mon message aujourd'hui est dans la fondation, que votre fondation soit bâtie sur l'amour. Je veux que tous les jeunes hommes seuls, célibataires, puissent se lever. Vous mariez jeune ici. Tous les jeunes hommes non mariés. Jeune femme, regardez. <rire> regardez ce jeune homme-là. J'ai senti ses muscles, il est fort. Tu peux être assis. Jeune femme, je veux que vous vous teniez. Jeune femme, que vous n'êtes pas mariée. Restez debout. Jeune homme, debout. Regardez. Tous ces jeunes hommes, regardez. Asseyez-vous. Vous vous asseoir. Si vous pensez de vous marier, soyez certain que vous êtes amoureux. Oh, ça ne durera pas de tout mariage, soyez certain 
qu'il y ait de l'amour entre vous et votre épouse, ou votre mariage sera comme la maison de l'insensé, les tempêtes viendront et le feront tomber, ce mariage. Si je peux être un peu plus personnel, je le ferai. Je vais faire ce que je peux. Quand vous êtes à mon âge, personne n'est le plus vieux de tous. Je veux Keith Thibodeau de se lever, le fils de l'homme que je n'aime pas. Je veux Desiree de se lever, mais ça c'est une blague. Je veux entendre Keith Thibodeau dire à Desiree, je t'aime avec tout mon cœur. Je ne peux pas t'entendre. Yeah. Vous voyez, vous pouvez s'asseoir. Il n'y a pas de petite tempête. Il y a un ouragan avec une tournade à l'intérieur qui a frappé ce couple. C'est une chose physique. Mais ils vont être capables de se tenir debout parce que la fondation et amour, ça va pouvoir surmonter tous les orages qui viennent vers eux, les tempêtes. Je veux vous dire une histoire formidable, une des merveilleuses histoires dans la Bible. Jeune, jeune femme, combien d'entre vous aiment les, les histoires d'amour? Pourquoi ils vendent 18 milliards de livres de ces, de ces livres d'histoire, d'amour et que vous aimez mais bien vous avez été sauvé maintenant mais, donc je vais vous dire que la, l'histoire la plus belle dans la Bible quand Isaac le fils de Jacob devait être marié donc Isaac il a dit à Jacob retourne à la terre natale et prends ta femme et prends une femme de son, de peuple, du peuple donc Jacob a obéi son père et pendant des jours il a voyagé à travers la terre et le désert retourné à la terre natale et je me demande ce que sa femme ressemblerait Je me demande, je ne sais pas, mais je dois avoir une femme. De toutes ces anxiétés qu'il avait alors qu'il marchait vers sa terre natale, il est arrivé à un endroit, il avait un berger et leurs brebis près d'un puits. Personne ne pouvait enlever le dessus du puits aussi longtemps que tous les bergers n'étaient pas arrivés. Donc, il a dit, dit que je suis un... C'est Layman. Est-ce que vous connaissez Layman? Oui, nous le connaissons. Nous sommes de la terre promise, de la terre natale. En fait, et voilà sa, son, sa fille avec ses brebis. Une jeune femme, la dernière, on a portant ses brebis pour qu'ils puissent être abreuvés. 
je ne suis jamais, je suis jamais tombé en amour, mais Marie-Lou est tombée en amour. J'ai appris à aimer, mais je n'ai pas vraiment, oh mon Dieu, oh Seigneur, ce n'est pas produit pour moi, mais ça l'a fait pour elle. Merci Dieu, elle m'a réchappé, j'avais besoin d'être réchappé. Quand Rachel arrive au puits, Jacob, il, il tombe amoureux d'elle. Il l'a embrassé comme on pourrait embrasser pour donner la bienvenue. Il a reculé, il l'a regardé du, du, bas, du haut au bas, ce que la parole dit. Elle était, elle était merveilleuse, euh, très belle en forme et figure. Elle était à couper le souffle. Et là, il est tombé amoureux d'une façon extraordinaire. Il a aimé Rachel. Rachel, voilà la fondation qu'ils ont bâti une famille et un mariage. Donc, il va vers Lehman et dit, Lehman, je veux marier Rachel. Elle est l'amour de ma vie. Je veux la marier. Il dit, oui, ok, tu peux, lui mar- peux la marier. Qu'est-ce que tu vas faire pour elle? Je vais travailler pour toi sept ans. Écoutez-moi, Jean-Jean, si vous êtes tombé amoureux, vraiment la personne que vous allez marier, voilà ce qui se passe. Sept ans, la Bible dit, il a travaillé à da- pendant sept ans, et c'était comme un jour. Imaginez, travailler si dur que ça avait l'impression d'être un jour. Elle, elle, aurait, elle devait être très belle. Cette longue année, l'homme n'avait rien, c'est un homme pauvre. Mais Jacob a travaillé tant pour avoir cette jeune femme, Rachel, que le, la richesse de Layman s'est accroît pendant tout le temps. Jacob était en train de bâtir une fondation sur laquelle Layman était si difficile à vivre. Il a changé le contrat dix fois. Chaque fois qu'ils allaient un homme misérable, très dur à, à s'entendre avec. Il n'y a pas d'importance. Jacob était en amour. L'amour pouvait surmonter les orages. Kermit et Jocelyn ils sont venus à travers un, une tempête dans leur vie. Mais leur amour avec cette couple, ce couple et les battes, les courant, les vagues frappant sur cette maison, sur cette famille, vont être capables de surmonter cet orage. Vous et Désiree, Thibodeau, et orage après orage. Et l'amour que vous avez pour chacun va vous soutenir à travers toutes ces tempêtes. L'amour dans la fondation de votre bâtiment. Amour. Belle histoire. 
Je, je ne voudrais vous dire comment Marie-Lou m'a trouvé, mais oh, peut-être je ne devrais pas. Voilà ce que Paul a dit, 1 Corinthiens 13. Je veux que tous les hommes, ils regardent leur femme. Dites, je vous je t'aime. Je veux l'entendre. I love you, je t'aime. Voilà. Dites-le encore, Tang. Todd. La Bible a dit, Paul, 1 Corinthiens 13, l'amour est patient. Est-ce que vous êtes patient? Est-ce que vous avez de la patience? Vous voyez ce petit monstre-là? J'ai jeté cette chose tant de fois. Il ne travaille, marche pas. Mais quand je suis au Mexique, il le ramasse et dit, regarde, ça marche bien. Regarde, ça marche bien. Je ne sais pas comment utiliser ce téléphone. Je n'ai pas de patience. Donc, l'amour et la patience. Vous ne jetez pas cette, cette épouse parce que ça ne marche pas. L'amour est patient. Accrochez-vous. Elle, sera, elle cuisinera meilleur demain. La maison sera un jour meilleur, en meilleur état. Vous devez avoir une famille, et je pas leur, leur nom. Et la fille, elle a, elle a 7 à 8 ans. Maintenant, elle a 12 ans. Elle est jeune. Elle a la petite. Et elle a dit, je dois aller à la maison. Ma mère m'a dit d'essayer. De, 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 elle m'a dit de ramasser la maison. De ramasser la maison. Elle m'a dit de ramasser la maison. L'amour est patient. L'amour est gentil. Il n'est pas jaloux. L'amour n'est pas jaloux. Il ne se vante, se ne vante pas. Pas arrogant. N'agit pas par son propre dessein, volonté. Ne cherche pas d'essayer d'avoir de, toujours raison. Ce n'est pas ce que, ce que je veux. Tu m'entends? Combien de vous, de vous, les hommes disent la même chose? Vous voulez que ça soit comme vous le voulez. Un mariage, vous êtes deux ensemble, vous êtes un en mariage. Traitez votre époux, épouse comme un égal. Pas comme si vous êtes au-dessus d'elle ou de lui n'est pas provoqué pour vos femmes, bien sûr. Parce que Marilou, elle peut être... <rire> elle peut être euh, une vache sous ma selle si facilement. Expression locale. Et... Quand je dis quelque chose à ma femme et qu'elle me regarde direct et sweet, euh, sucre, il ne sait pas tout ce que c'est la façon que nous nous. Il euh, croit que tu es fâché et que tu as dit et lui dit de sourire. 
Et c'est quelque chose qui m'irrite parce que vous êtes patient, vous vous aimez, et ça va surmonter toutes les tempêtes qui viennent vers vous si vous laissez l'amour être la fondation. Ça ne prend pas de n'enregistre pas de mauvaises choses que vous faites. Je ne vais pas la blâmer pour toute chose, car Paul a dit que on n'enregistre pas les mauvaises, mauvaises choses que l'on fait. Non, je ne suis, je ne fais, je n'accepte jamais d'être blâmé. C'est un peu comme votre président. Je ne... Je n'accepte pas d'être blâmé pour quelqu'un que je peux le donner, le blâme à quelqu'un d'autre. Et je ne partage jamais l'honneur que je peux garder pour moi-même. Ce n'est pas ma faute, c'est la faute de Marie-Lou, mon épouse. Ne se réjouis pas dans l'injustice, supporte toutes choses et croit toutes choses, endure toute chose, vous avez une tempête, endurez ensemble. Vous allez être capable de faire face à ce, cette tempête. Vous ne sortez pas en plein milieu de la tempête. Vous n'abandonnez pas votre époux ou votre épouse. La Bible dit, quand vous avez fait tout le moment de, 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 de vous tenir droit, debout, d'endurer, continuer jusqu'à et la paix reviendra, l'orage s'éloignera. Crois toutes choses, pense aux toutes choses, crois en toutes choses. L'amour ne rate jamais. Pas une fois. Quand une maison est bâtie sur l'amour, à chaque fois, ça fera face à tous les tests de la vie. Comme je l'ai dit au premier service, je ne me suis jamais vraiment tombé amoureux. J'aurais bien aimé pouvoir, mais Dieu, Marie-Lou, m'a aimé. Ma mère et mon père, ils vivaient à Naples, en Louisiane, sur la rivière Rouge, et sur une rivière loin dans le monde, dans la, dans la nature Kajan. Il a marié, il s'est marié le, le prochain jour. C'était comme ça, c'est que dans les petits villages, ils se, se sont rencontrés, se sont mariés, tout le monde se connaissait tous. Et donc mon père allait être marié avec cette jeune femme demain, et ma mère avait un copain. Donc le jour avant que mon père marie cette fille, cette fille a été voir vous, le, co le copain de ma mère. Vérité, vrai, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, ma mère est allée vers mon père et « Tu veux être marié Vérité, bien sûr. Euh, oui. Et ils se sont mariés et ça a duré 60 ans, 10 enfants et des so mariages solides. Ils ont appris à s'aimer. Donc, hommes, apprenez à aimer. Si vous n'avez pas, pas tombé amoureux, apprenez à aimer. Vous pouvez faire face. Vous devez avoir une fondation d'amour. 
je vais euh, fermer alors que le pasteur vient. Une histoire les plus merveilleuses. Quand je suis rentré à la maison il y a quelques semaines de la Louisiane, et là, il y avait eu une inondation qui avait enlevé l'arrière de ma maison à cause de l'eau. Donc, j'avais plus de pont. Pendant 30 ans, je, je passais ce pont et ce pont est parti. Donc, quand je suis arrivé à ma maison, je vais essayer de, de trouver un Mexicain. Est-ce que nous avons des Mexicains ici? Vous êtes les meilleurs travailleurs dans le monde. J'ai été trouvé un Mexicain de m'aider. Et je ne peux pas trouver un jeune homme. Je parle à quelqu'un et donc un, j'entends un Mexicain et il est dans ses 5 ans, sa 50, 50 années. Il a dit, je vais venir. Il est venu travailler avec moi et en jour. Et, et ils ont, il a eu un coup de téléphone le même jour qu'ils ont ouvert une nouvelle usine et il a, je l'ai perdu après un jour. Sandino de la Cruz. Sanandino de la Cruz. Allez, mettez un peu de Mexicain dedans. Donc, euh, j'ai dit, qu'est-ce, dis-moi ton sujet. D'où viens-tu? Il dit, ma famille vient de Guadalajara, Mexico. Et dis-moi au sujet de ta famille. Mon père avait 15 ans quand il s'est marié. Et ma mère, elle avait 11 ans. mais ils ont appris à s'aimer et ça a produit tous ses enfants. Quand elle avait 21 ans, elle avait sept enfants. 11 ans quand elle s'est mariée et à 21 ans, elle avait donné la naissance à sept enfants. Ils vivent ensemble aujourd'hui. Il y a un mariage fort. Là-dedans, il y a une fondation d'amour qui a pu faire face à tous les orages et tempêtes qui sont venus contre eux. Debout, s'il vous plaît. Vous pouvez apprendre à aimer. Pasteur, venez. Vous pouvez apprendre à aimer. Peut-être vous vous donnez cette épouse, époux. Pardonne-moi pour tous ces moments que je n'ai pas exprimé l'amour et l'expression. Je t'aime aujourd'hui. Je te remercie pour ce que tu as contribué à notre mariage. Pasteur, c'est à vous. Est-ce que vous avez reçu cette parole aujourd'hui? Prions ensemble maintenant et demandons au Seigneur de nous aider. Capable de surmonter les orages quand il vient de notre Père Céleste. Peut-être aujourd'hui, vous pensez peut-être que vous n'avez pas cet amour, mais cet amour vient seulement de Jésus-Christ. Et Vous pouvez être connecté avec Jésus-Christ. Seulement avec lui, vous pouvez ressentir cet amour. Vous devez expérimenter l'amour. Donc aujourd'hui, si vous dites, vous pouvez dire, « Pasteur Todd, je ne connais pas Christ, je n'ai pas vraiment 
euh, avoir une relation personnelle avec lui, mais je suis intéressé, et c'est pour ça que vous êtes à l'église, et je veux être plus proche de Christ. J'ai besoin de l'aide de Christ pour pouvoir aimer un amour inconditionnel. Si aujourd'hui, vous êtes prêt à vous rendre à l'amour parfait, l'amour de notre âme, et c'est Jésus-Christ, et vous dites, Todd, s'il vous plaît, euh, priez pour moi, car l'amour de Dieu est présent. Et levez la main et dites, Todd, est-ce que vous pouvez prier pour moi? J'ai besoin de connaître l'amour de Christ. Donc, je, monsieur, je vois votre main. Merci pour être brave. Quelqu'un d'autre, Monsieur, c'est votre jour, c'est votre matin, et Dieu veut changer votre vie. Et sortez du rang et venez sur le devant. Et toutes personnes qui ont levé la main, je veux que vous venez me rencontrer sur le devant. Nous allons prier ensemble, car vous ne pouvez pas aimer que ça va être capable de pouvoir bâtir une fondation si longtemps que vous n'avez pas l'amour de Christ dans votre vie. Merci pour être si brave. Quelqu'un d'autre, vous devez... Mais vous savez que Dieu, il veut vous bénir. N'est-ce pas formidable pour un homme de venir, d'être capable de pouvoir prendre une décision et pour qu'il puisse changer sa vie. Vous avez été à des, des moments difficiles et vous avez des barrières, des choses qui se... des difficultés que vous avez, les mêmes choses que vous pouvez euh, ressentir. Vous vous donnez un miracle dans votre vie. C'est la même chose à la puissance que vous avez besoin de... Donc, nous allons prier pour nous tous. Et je veux que vous vous teniez avec moi et vous dites, Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur, que j'ai péché contre vous. Seigneur, je suis désolé je me repens, je veux changer ma vie, je veux vivre pour vous, j'ai besoin de votre aide, votre puissance. Seigneur, donnez-moi votre grâce pour vivre la vie de chrétien. Remplissez mon cœur avec votre amour. Merci Seigneur pour m'aider et pour m'accepter dans votre famille. Au nom de Jésus-Christ, et je prie et Amen. Et si je peux avoir deux personnes qui puissent m'aider à se tenir avec ces, ces gens ce matin. Et donc, euh, Amen. Écoutez, pour le reste de vous, vous sentez que oh, j'ai de l'amour, mais j'ai besoin plus d'amour. La Bible dit que l'amour de Dieu est amené dans notre cœur par le Saint-Esprit. Nous, nous demandons au Seigneur de nous remplir de l'amour de Dieu pour que nous puissions avoir donné et donné plus. Père Tout-Puissant, je prie que toute personne qui entend ma voix, nous, nous sommes limités de la façon que nous pouvons aimer. 
Ça me passion et je prie, Seigneur, que vous puissiez nous aider, Seigneur, et que vous puissiez remplir tous les cœurs de votre amour pour que nous puissions bâtir une fondation, nos relations dans nos vies, un genre d'amour qui sera capable de faire face aux plus grands orages de notre vie. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Et tout le monde est d'accord avec ce que je dis. Ils amènent fait besoin de prière. Venez sur le devant de euh, la scène et euh, nous euh, prierons pour vous. Bonne fin de votre week-end.